0: Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi Il fait quoi
1: Sandra Millot Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce numéro de l'émission Il fait quoi Le magazine de l'Institut français de l'éducation. Aujourd'hui, nous accueillons Prisca Fenoglio, chercheuse, médiatrice scientifique autour des usages numériques éducatifs au service veille-analyse et de l'IFE et formatrice, suite à la sortie de son dossier de veille consacré à la classe à distance et de son édubref qui développe le concept de présence à distance. Elle dialoguera avec Pascal Musel, professeur d'anglais au lycée Blaise Pascal de Charbonnières-les-Bains, autour des enjeux de la classe à distance et notamment de la classe virtuelle. En effet, deux ans après l'épisode de pandémie pendant lequel les enseignants ont dû s'adapter à cette nouvelle modalité d'enseignement en urgence, qu'en reste-t-il Quels sont les enjeux soulevés par la classe virtuelle Comment maintenir un lien humain malgré les filtres des écrans Nos deux invités nous proposeront deux éclairages à la fois scientifiques et pratiques. Puis une fois n'est pas coutume, Sébastien Boudin nous présentera un projet d'éducation aux médias et à l'information. Mais retrouvons d'abord Claire Jordanengo pour une nouvelle chronique biblio. Bonjour Claire Bonjour Sandra Il paraît que nous allons parler jeux et récréation aujourd'hui. C'est le beau temps qui vous inspire Ah peut-être J'ai eu
2: envie de vous présenter deux jolis ouvrages qui s'intitulent « Le livre des écoliers » et « Le livre des jeunes filles ». Ils sont écrits par l'abbé Laurence de Savigny et ils parlent des jeux à faire pendant les vacances ou les récréations. Ils ont été publiés autour de 1840 à Paris, chez l'éditeur Avar. Et ils portent également le, le même sous-titre. Jeux, récréation, exercices, arts utiles et d'agrément, amusement. Et ils sont tous deux illustrés.
1: Mmh. Je dois dire que la couverture du livre des jeunes filles est particulièrement jolie. Alors
2: c'est vrai, c'est un petit cartonnage. Les cartonnages, ce sont ces reliures industrielles qui étaient moins chères que les reliures traditionnelles. Donc en percaline, qui est une toile gaufrée, donc ça veut dire qu'il y a un petit relief, et doré Et pour une fois, parce que c'est pas toujours le cas, le, le motif doré qui est sur la, la couverture illustre le contenu. Donc on voit des jeunes filles qui jouent, une joue à la poupée, une autre brode. Par terre, il y a des jeux, une corde à sauter, des raquettes avec un volant, une sorte de balle et aussi un globe terrestre sur la table.
1: Et à l'intérieur, il y a beaucoup d'illustrations aussi. Oui, les deux livres sont
2: très illustrés. On nous dit même 400 vignettes pour le livre des écoliers. Et c'est, ils sont à peu près de la même qualité, même si ce n'est pas les, les mêmes graveurs. Alors, aucune surprise, hein. les images du livre des écoliers ne bah, présentent que des garçonnés, le livre des jeunes filles ne présente que des fillettes. Bon, il n'y a jamais de jeu mixte, bon, c'est assez logique, ça s'adresse à des publics qui n'ont pas une habitude, on va dire, de la mixité. Ce qui est amusant aussi, c'est que ce pas les mêmes jeux qui sont illustrés d'un côté ou de l'autre, ou lorsque ce sont les mêmes jeux, ce ne sont pas les mêmes moments du jeu. Et j'aime bien les deux frontispices en particulier, où on voit bah, pour le livre des écoliers, cinq petits garçons qui s'affrontent aux billes, en extérieur, dans des postures debout, semi-allongées, euh, voire par terre. Et euh, en revanche, ben, dans le frontispice du livre des jeunes filles, là, c'est une petite fille assise sagement dans un fauteuil qui brode toute seule.
1: Oui, effectivement, les différences filles-garçons semblent très marquées. Et quelles occupations prône-t-on alors pour ces jeunes gens à l'époque
2: alors le but de ce livre, c'est d'apprendre à l'écolier à bien dépenser son temps libre, que ce soit les récréations ou les vacances. Il est dit que c'est le manuel indispensable de l'écolier au temps de la récréation. Donc on y parle de chasse aux oiseaux, de pêche, de nage, d'équitation, de gymnastique, escrime, patin à glace, enfin tout un tas de, d'occupations. Il y en a pour tous les goûts, que les enfants soient assez physiques ou plus casaniers, parce qu'il y a aussi des jeux de société, des tours de magie. Donc euh, c'est exactement comme le dit son sous-titre, ça mêle des jeux... Comme comme par exemple les billes, des exercices, comme les exercices de souplesse, ou ce que nous, on appellerait des sports, comme les screams, mmh. par exemple.
1: Et pour les jeunes filles Alors, le manuel pour les
2: jeunes filles, euh, déjà, ce n'est que l'imitation et le pendant euh, du livre des écoliers il est d'ailleurs deux fois plus petit et la préface également est plus courte. Alors parfois on va trouver les mêmes distractions comme la gymnastique, la natation, l'équitation mais bien sûr il y a des différences notables, soit des jeux qui sont dans l'un et pas dans l'autre par exemple pour les petites filles ce n'est pas la chasse aux oiseaux mais c'est l'art d'élever les oiseaux en cage il y a aussi le soin des fleurs ou les jeux de poupées, la danse, la musique en revanche il y a des parties entières qui n'existent pas comme par exemple l'escrime ou le patin, mais aussi tous les les jeux euh, euh, d'intérieur, tous les jeux un petit peu intellectuels, euh, comme les tours de cartes ou des jeux de réflexion comme les échecs, les dames, les jeux d'optique, tout ça n'y est pas. Et le livre des jeunes filles, globalement, en termes de contenu, est toujours beaucoup, beaucoup moins technique. Mmh. D'autres jeux ne sont pas décrits parce que explicitement ils ne s'adressent pas aux jeunes filles. Par exemple, la balle est un jeu de garçon et ce n'est seulement que dans quelques rares exceptions qu'il est admis parmi les passe-temps des demoiselles. Et aussi, ce qui est amusant, c'est que lorsque les jeux sont traités des deux côtés, dans chacun des deux livres, eh bien ils ne sont pas traités de la même façon. Par exemple, pour la natation, pour la petite fille, euh, bon, c'est moins technique, ça, on l'a dit, mais aussi, il y a l'exemple où une petite fille sauve son petit frère euh, des eaux, donc c'est un petit peu moralisé. Et puis, en termes d'illustration, par exemple, j'ai vu que les baigneurs sont tous nus, alors mmh. que la petite fille est toute couverte.
1: Alors, on s'attend, en effet, euh, dans des livres de cette époque, à trouver une telle distinction, hein, dans la manière dont on percevait et on construisait les rôles féminins, masculins à l'époque. Mais euh, est-ce que les choses ont vraiment changé
3: Copie fidèle d'une vraie chaise de bébé. En jouant et sans le savoir, Ghislaine prend ainsi l'habitude de l'hygiène, du confort, d'un matériel moderne de périculture.
2: Alors je ne sais pas si les choses ont beaucoup changé, c'est pas moi dans. Dissider. Mais euh, ce que je trouve amusant dans ce livre, c'est de voir euh, à la fois certains jeux qui nous sont très familiers, on trouve euh, des gestes qu'on connaît, euh, une petite fille au diabolo par exemple, mmh. qu'on appelle le diable d'ailleurs à l'époque, euh, des filles qui, qui sautent à la corde ou qui nagent, mais et aussi d'autres euh, bah, qui ont totalement disparu, euh, que ce soit par le nom et même parfois quand on lit leur contenu, on se demande quel intérêt ils pouvaient présenter donc voilà, c'est un livre amusant aussi de ce point de vue-là.
1: Et merci beaucoup Claire pour cette nouvelle chronique. On vous retrouve à la rentrée et avant ça, on vous souhaite un bel été. Il est temps maintenant de rejoindre nos deux invités pour évoquer le défi que constitue le maintien du lien humain dans un contexte d'enseignement à distance, avec le recours à la classe virtuelle notamment. Il faut dire que l'évolution des technologies numériques a facilité la possibilité de faire classe à distance et l'épisode de pandémie a accéléré sa mise en œuvre. S'il s'agit d'un véritable outil de démocratisation, d'individualisation, d'adaptation de l'accès au savoir, elle n'en reste pas moins une source de transformation majeure des manières d'apprendre et d'enseigner et soulève de nombreux questionnements que nous allons essayer de lever avec nos deux invités. Prisca Fenoglio, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chercheuse, médiatrice scientifique autour des usages du numérique éducatif et formatrice. Et Pascal Musel, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'anglais au lycée Blaise Pascal de Charbonnières-les-Bains. Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. On va commencer avec vous, Presca Finoglio, parce que votre dossier traite de la classe à distance au sens large. Pouvez-vous nous éclairer sur la différence entre les notions de classe à distance et classe virtuelle
3: et nous expliquer ce qui a précédé à l'émergence de ces modalités d'enseignement-apprentissage Alors, la classe à distance est un terme parlant, mais assez large, puisque celle-ci peut être synchrone, asynchrone, et elle renvoie finalement à un ensemble large, lui aussi celui de la formation à distance et en ligne. Par contre, l'expression « classe virtuelle » est plus spécifique et désigne particulièrement l'enseignement en ligne synchrone par visioconférence. Alors, historiquement, euh, si on parle de classe virtuelle, elle émerge euh, au milieu des années 90 pour des raisons euh, technologiques évidentes, mais aussi pour des raisons idéologiques. Il s'agit de surmonter des distances géographiques, temporelles, ou aussi euh, socio économique par exemple en donnant accès euh, ou une deuxième chance à des personnes ayant des difficultés scolaires ou des difficultés d'accès à l'éducation. Il y a une dimension politique, il s'agit d'étendre euh, le domaine de l'enseignement supérieur euh, sans pour autant agrandir les bâtiments universitaires. Et il y a aussi une dimension économique. Alors euh, la question de la rentabilisation des coûts est posée, elle est assez difficile à répondre parce que, en fait, les coûts matériels et humains euh, sont nombreux dans une classe virtuelle ou une classe à distance, si on veut bien accompagner euh, les apprenants à distance. Et dans le cadre euh, de la crise sanitaire, du Covid, euh, la classe virtuelle a, a été utilisée euh, par un certain nombre d'enseignants. Mais l'enseignement en différé ou asynchrone a été, bien sûr, très important également. Et cette euh, classe virtuelle a engendré un certain nombre de difficultés techniques, des difficultés de connexion, d'accès ou de, conne... ou de compétences, mais aussi pédagogiques. C'est-à-dire euh, le fait, parfois, de ne pas voir les élèves, ou de ne pas savoir ce qu'ils ou elles font derrière l'écran, ou encore euh, d'avoir de la difficulté à les faire participer. Mmh.
1: Pascal Musel, donc, en effet, lors de l'épisode de pandémie de la Covid-19, il a fallu euh, s'adapter très rapidement donc, à cette nouvelle modalité de travail. Est-ce que avant cela, vous
0: aviez expérimenté une forme de classe virtuelle ou un travail de classe à distance euh, Oui, tout à fait. En fait, euh, environ 5 ans avant la crise sanitaire par l'intermédiaire d'un groupe sur les réseaux sociaux, de, de profs de langue. On m'avait parlé d'une, d'une formation à distance sur les nouvelles technologies et, et comme moi, je, je, je suis assez curieuse et, et j'aime bien me lancer des petits défis, je me suis inscrite et j'ai fait ça pendant quatre ans suivants, donc juste avant la crise sanitaire. Et c'est vrai que j'étais loin de m'imaginer que j'allais pouvoir réinvestir ce que j'avais appris donc, pendant ces sessions. Et j'ai également euh, m'a ressenti un petit peu la place de l'élève euh, face euh, à un outil euh, bon, qui était quand même euh, inconnu dans la... enfin, ou une situation inconnue euh, c'est-à-dire euh, essayer de se débrouiller tout seul avec des consignes euh, par l'intermédiaire donc, euh, de webinaires qu'on pouvait euh, euh, visionner de nouveau et puis euh, mettre en place des tâches qu'on nous demandait de faire et euh, travailler tout seul euh, il faut être motivé, moi j'étais motivée euh, mais je me suis, euh, après coup, je me suis rendu compte des difficultés que ça pouvait euh, procurer chez les élèves.
1: Mmh.
0: Et alors, de ce fait, euh, lorsque vous avez enseigné via la classe virtuelle
1: hein, pendant la pandémie, est-ce que vous aviez à cœur de recréer la classe telle que vous la connaissiez ou
0: avez-vous anticipé la nécessité de faire autrement, finalement Alors, dans un premier temps, je pense qu'il fallait d'abord euh, rassurer les élèves. Donc, essayer de recréer un espace euh, commun donc euh, bien sûr à distance virtuelle et donc euh, j'ai utilisé euh, la classe euh, préconisée par euh, l'éducation nationale et j'ai essayé de prendre en main donc euh, l'outil qu'on nous avait euh, fourni il y avait la possibilité de mettre en place un tableau, il y avait la possibilité d'écrire, de faire écrire les élèves, et ça, c'était une manière de les rassurer. Mais euh, d'un autre côté, il était impossible euh, de, de faire cours comme quand on est face aux élèves, au milieu des élèves. Ça, c'est sûr que c'est impossible. Et, et donc, il a fallu réinventer euh, ben, nos pratiques pédagogiques, en, entre autres les miennes, en utilisant, par exemple, ben, différents supports plus d'activités différentes pendant la session, parce qu'il euh, faut savoir quand même qu'un bon, 50 minutes de, de cours en classe virtuelle, euh, c'est très fatigant pour l'enseignant, mais aussi pour les élèves. Mmh. Prisca Fenoglio, l'usage
1: de la classe virtuelle a complètement reconfiguré les modalités d'enseignement-apprentissage, et, et un concept comme la modalité des interactions et des supports permet de mieux les appréhender, alors est-ce que vous pouvez nous en dire
3: davantage si je peux me permettre de rebondir bien à sûr. ce que vient de dire Pascal Avance, son expérience est, elle est très intéressante en fait au niveau euh, des recherches à plusieurs, euh, sur plusieurs facettes. Tout d'abord, elle parle de sa curiosité et de, du fait qu'elle se soit formée en amont hein, de cette euh, crise sanitaire. Et les travaux montrent bien que, effectivement les enseignants qui avaient déjà mobilisé ces outils euh, ont eu plus de facilité, ce qui est logique euh, après à les mobiliser pendant la crise. Elle parle aussi euh, de la multiplicité la variété des outils et des façons de les utiliser. Donc, ça, ça, ça nous mène effectivement... Je, vais, je fais la transition avec la question que vous venez de me poser sur la multimodalité des interactions et des supports. Donc, la multimodalité, au niveau terminologique, elle n'est pas liée aux outils nécessairement. La multimodalité, c'est le fait d'utiliser différents moyens corporels pour s'exprimer, que ce soit la voix, le corps, donc les, les, la gestuelle. Et dans le cadre de la classe virtuelle, On rajoute une couche, si je peux dire. Il y a aussi le fait de mobiliser différents canaux, que ce soit corporel, euh, à nouveau, mais aussi le chat, le canal audio ou le canal vidéo. Euh, Cette multimodalité elle est très importante dans la classe virtuelle parce qu'elle suppose une appropriation par les enseignantes et enseignants d'un environnement de travail beaucoup plus technique et outillé que le présentiel, et donc des nouvelles compétences. Mais ces nouvelles compétences, on pourrait croire qu'elles sont seulement techniques, mais en fait, ça n'est pas le cas. Elles sont aussi liées à la communication, à des compétences multimodales qui sont présentes en présentiel, et on peut utiliser ces compétences multimonales du présentiel dans le distanciel, mais il y en a d'autres euh, à développer également. Donc je donne quelques exemples, pour être peut-être plus concrète. À distance, il faut prendre garde au fait que l'écran est un espace très restreint, donc sa gestuelle doit rentrer au sein de cet espace mmh. très restreint. Il y a aussi un autre aspect auquel on ne pense pas forcément, c'est le fait que le silence peut avoir une place qu'on a tendance à vouloir combler rapidement quand on est en ligne ou à distance, alors que si on comble le silence constamment, la temporalité du cours va être beaucoup trop accélérée. Et puis aussi, un autre aspect assez concret, c'est que la, di- la discussion sur différents canaux en même temps, le chat, l'audio, la vidéo, peut constituer une aide pour certains apprenants ou apprenants, ou une surcharge pour d'autres. Donc, il y a énormément de dimensions différentes à prendre en compte. Et pour conclure un peu euh, sur cet aspect, c'est important, je pense, de souligner que les repères du présentiel, ils sont importants à mobiliser, mais ils sont, en fait, insuffisants.
1: Mmh. Alors, au travers de votre analyse Prisca et de votre témoignage, Pascal, on sent bien que l'enjeu en fait, de la persévérance des élèves est, est réellement central en contexte de classe virtuelle. Et celle-ci donc, est conditionnée au maintien d'un très fort lien humain, finalement. Alors, Pascal Musel, vous, en préparant cette émission, vous m'aviez confié avoir pour objectif de faire ressentir votre présence autrement. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que
0: vous aviez mis en place pour cela Oui, bah, juste pour rebondir à ce que Prisca vient de dire, moi, j'avais euh, délibérément choisi de ne pas utiliser euh, la caméra, donc euh, les élèves ne me voyaient pas, je ne voyais pas les élèves pour euh, euh, favoriser euh, la connexion, parce que sinon, ça réduisait la bande passante, et donc euh, j'aurais eu plus de mal à, à être connecté avec mes élèves, donc pas moi personnellement, mais euh, donc euh, tout le groupe. Euh, j'avais donc délibérément mis un obstacle supplémentaire à faire ressentir euh, voilà, ce, ce lien humain. J'ai remis en place des petits rituels pour euh, ben, juste, déjà ça rassurait les élèves et puis ça aussi ça leur rappelait à mon savoir-être quand on était en cours. Donc des petits rituels simplement de se saluer au début de la séance, comme quand j'accueillais mes élèves en classe, chacun ouvrait son micro pour me parler. Toujours un petit mot, ben, comment ça va, etc. Et puis après, une petite activité, un, un petit rituel qui rappelait euh, ben, ce qu'on faisait en classe quand on était tous ensemble. L'une des plus grandes difficultés, c'était faire sentir sa présence sans être au milieu d'eux, sans qu'ils puissent me voir justement, ben, voir mon visage, réagir, faire mes gestes. Et ça, c'est, c'était vraiment le plus grand obstacle.
1: Mmh. Alors, euh, sur ce concept hein, qui a été théorisé de la présence à distance, je vous propose d'écouter euh, Mathieu Petit, qui est professeur en développement de la formation pratique à l'Université de Sherbrooke au Québec.
4: Les enseignants qui, à mon avis, ont, ont le mieux... Euh ont le mieux performé en temps de COVID, sont ceux qui, justement, ont su créer une communauté d'apprentissage en ligne avec, le, avec leurs élèves. Ils ont adapté leur enseignement. Ils ont, ils ont, les consignes devaient être très claires à distance. Ils ont su créer, recréer à distance l'environnement social de la classe, euh, disons, en prenant le temps de s'intéresser aux élèves, en, en, en prenant le, le temps de créer euh, un, un environnement sûr où les gens étaient à l'aise de partager. Et ils ont su créer des des problèmes intéressants, engageants pour les élèves. Donc, j'évoque par le fait même les trois types de présence que, que je nommais tantôt. Donc, les enseignants qui ont réussi à faire ça à distance ont par le fait même parfois eu un gros changement de posture. Il a fallu mettre de côté le posture, une posture d'enseignant davantage, euh, qui, qui mise davantage sur le magistral, le directif. Euh, donc, on était plus dans une posture d'accompagnement où parfois on, on donnait un peu de, de contrôle, voire de pouvoir aux élèves au bienfait de la communauté, Puis ça a été gagnant. Puis en ligne, on n'avait pas le choix parce que si on était uniquement dans une posture directive, ben l'élève à l'autre bout de l'écran faisait autre chose. En classe, on a un peu plus le contrôle, mais il faudrait pas perdre cette pédagogie active qu'on a, qu'on a eu à mettre en place à distance.
1: Oui, alors dans cet extrait, Prisca Fenoglio, il y a beaucoup de choses. Hein. Il donne des exemples du concept de présence à distance en évoquant Trois types. Il rajoute aussi qu'il serait dommage de perdre ces modalités de pédagogie active, comme il la nomme, qui ont été éprouvées lors de la crise Covid, et parle aussi de changement de posture de l'enseignant.
3: Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ce concept Oui, effectivement, le, l'extrait est très riche. Alors, pour définir finalement la présence à distance, on, va, on peut dire que c'est une manière d'être avec ses apprenantes et apprenants, ou même entre apprenants. Il ne faut pas l'oublier aussi, qui se réalise à travers les médias. Et donc dans cette définition, on voit qu'il y a l'idée de la relation, la manière d'être, mais aussi du média. Donc, le, la présence à distance, sa saillance vient de la richesse du médium et de la relation. Et certains outils la rendent plus saillante, en fait, comme la webcam. Donc, c'est intéressant quand Pascal disait qu'elle n'avait, elle ne voyait pas ses élèves, ça enlève un peu de saillance de la présence de ne pas voir ses élèves et ce qu'elles sentent de toute façon de manière intuitive, bien sûr. Donc, en classe virtuelle, si les élèves ont leur caméra et si ou si l'enseignant a sa caméra allumée, on peut penser augmenter finalement sa présence par le biais de de plusieurs manières, soit les sourires, bien sûr, mais aussi euh, la manière dont dont on va se rapprocher de l'écran, les hochements de tête, la direction du regard, l'intensité de la voix. Euh, Donc on peut agir sur les yeux, d'abord, le visage et ensuite le reste du corps, ça représente des points d'ancrage pour les personnes qui regardent. Et au niveau des outils, il y a les émoticônes, euh, le chat, donc euh, des outils que Pascal a mentionnés. Effectivement, le chercheur parle des trois dimensions de la présence à distance et c'est important de dire qu'elles sont imbriquées. Donc il y a la dimension pédagogique qui va être, se, se développer selon les choix pédagogiques, par exemple collaborer, individualiser, ou le choix des outils. La même chose pour la dimension socio-affective, qui a beaucoup été évoquée par Pascal, quand elle dit qu'elle voulait rassurer, qu'elle trouvait important de saluer, que les élèves se saluent. Et pareil, euh, les outils peuvent aussi aider à cette présence socio-affective, par exemple le forum de discussion, le fait, ou euh, au niveau de la relation, que le, l'enseignant établisse une forme de connivence avec euh, ses apprenantes et apprenants, ce qui fait encore euh, renvoi à ce que vient de dire le chercheur, d'une relation qui serait moins descendante ou moins asymétrique, en fait et puis, il y a la présence sociocognitive, euh, donc le fait de donner, par exemple, rapidement une rétroaction, de ne pas attendre trop longtemps, et au niveau des outils, de varier les supports. C'est, je crois, important aussi de souligner parce que ça n'a pas été dit par le chercheur que cette euh, présence à distance est perçue positivement par les apprenantes et les apprenants, mais qui doivent eux-mêmes prêter attention à la science de leur propre présence. Ce n'est pas juste dans, dans les mains de l'enseignante ou euh, de l'enseignant. Et en fait, cette présence à distance, elle est aussi importante parce qu'elle s'apprend, elle s'acquiert, elle se travaille, elle n'est pas saillante de facto. Et elle ne vise pas seulement des objectifs euh, pédagogiques, visant par exemple la dynamique de groupe ou la motivation, mais aussi des objectifs didactiques visant l'apprentissage. Pascal Musel, pour réagir à,
0: à ce qui a été dit donc, euh, dans l'extrait vidéo, euh, moi j'ai bien aimé redonner le pouvoir aux élèves en quelque sorte, euh, c'est-à-dire pour les impliquer en fait dans cette classe qui, qui n'est pas euh, l'espace habituel. Il a aussi euh, parlé de participation active et euh, en fonction de ce qu'on enseigne aussi, mais plus particulièrement en langue, la participation active, que ce soit en classe virtuelle ou en en classe physique, je pense que c'est, c'est quelque chose d'incontournable. Alors, Pascal Musel, plus concrètement, est-ce que vous pouvez
1: nous dire ce que vous avez retenu de cette expérience de la classe virtuelle Est-ce que vous avez gardé de nouvelles
0: pratiques, ou êtes-vous retourné à votre forme initiale d'enseignement après la pandémie On va dire que j'ai quand même gardé euh, ben des des nouvelles pratiques que j'avais pu découvrir, explorer pendant la classe virtuelle. Quand on est prof de langue, on est beaucoup dans la participation active des élèves et donc c'est ce que j'avais essayé de remettre en place pendant la classe virtuelle. J'ai peut-être plus donné l'accès aux élèves, à, aux documents qu'on étudie en cours, c'est-à-dire par exemple, euh, moi j'utilise beaucoup euh, le Padlet, et les élèves qui ne pouvaient pas toujours se connecter, pendant le, les, les épisodes de classe virtuelle, je donnais accès aux, aux élèves, aux padlet sur lesquels je mettais tous les documents ou les supports qu'on avait pu étudier. Et ils pouvaient quand même, de chez eux, même sans se connecter, ils pouvaient avoir accès à ce qu'on faisait. Donc ça, j'ai continué de le faire. Mais j'étais quand même contente de retrouver la présence de mes élèves dans ma classe physique. Frisca Fenoglio, cette nouvelle modalité,
1: euh, qui est plus largement la classe à distance, tente à se développer, et de plus en plus notamment pour les formations adultes ou dans l'enseignement supérieur. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quels sont les nouveaux enjeux
3: en termes de formation Les nouveaux enjeux, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, c'est que les repères du présentiel sont légitimes, mais insuffisants. Donc, il est important en formation de montrer l'écart que la classe virtuelle peut représenter en termes de compétences requises qui ne sont pas seulement techniques, qui ne sont pas seulement un transfert euh, vers la distance, mais aussi, c'est des compétences pédagogiques, socio-affectives, très spécifiques à ce type de modalité. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, il y a la nécessité de mobiliser des canaux variés et puis aussi peut-être ajouter que, par exemple, à distance, il n'y a pas vraiment de zone de flou ou de transition possible par la présence des corps dans un même espace ou des silences. Donc, la maîtrise, en fait, à la fois de l'outil et de, de l'avancée de la classe doit être plus précise, organisée, tangible, en amont, en fait. Ça requiert beaucoup plus d'organisation, de planification. Il y a peu de place pour l'improvisation. Néanmoins, il y, y a toujours la place de l'imprévu, comme en classe, euh, en présence. Et gérer l'imprévu à distance, c'est pas du tout la même chose que gérer l'imprévu, que ce soit technique ou autre, en présence. Donc, encore une fois, il s'agit, dans les formations, d'enrichir les repères du présentiel. Et j'aimerais peut-être finir, et ça fait écho à ce que vient de dire Pascal, sur le fait que, finalement, à la fois enseigner en présence enrichit le fait d'enseigner à distance, on ne peut pas s'empêcher de s'appuyer sur ce qu'on connaît, mais vice-versa, peut-être par une boucle rétroactive, enseigner à distance, comme l'a évoqué Pascal, peut questionner et enrichir ce qu'on fait en présence par la suite. Eh bien, merci à toutes les deux pour vos éclairages respectifs.
1: Nous allons donc prendre quelques distances avec notre sujet, puisque nous retrouvons Sébastien Boudin pour une nouvelle chronique. Bonjour Sébastien, il paraît que vous êtes retourné au collège pour cette chronique.
5: Bonjour Sandra, oui tout à fait. Je vais vous raconter pourquoi je suis allé au collège dans la commune Iséroise de Saint-Chef. Tout d'abord, je dois vous avouer, ma chronique n'est pas totalement dédiée à l'éducation, à l'art et à la culture, mais plus à l'éducation aux médias et à l'information.
1: Mais qu'est-ce qui vous a poussé à ce choix
5: C'est un clin d'œil personnel et j'ai répondu à l'invitation des enseignants de mon fils. Équipé de mon enregistreur audio et d'un micro... Je me suis rendu dans ce collège qui a ouvert ses portes en 2004. Devinez Il porte le nom de l'illustre enfant de la commune. Il était scénariste pour le cinéma, mais surtout le père de Santonio. San Vous avez deviné, c'est euh,
1: Frédéric Dard, c'est bien ça
5: Ah, bravo, c'est la meilleure.
1: Vous l'aviez noté dans le conducteur.
5: Ah Je ne devrais pas le dire. <rire> pour la semaine de la presse et des médias, le collège Frédéric Dard m'a accueilli le 30 mars dernier. J'ai pu voir à l'œuvre deux journalistes professionnels, Dalia Ferreira et Tamara Bryson, qui animent le projet Radio Bib, qui est soutenu par le réseau des bibliothèques du territoire des balcons du Dauphiné. Madame Godot, professeure documentaliste, nous détaille ce projet.
6: L'objectif des des deux journalistes qui qui interviennent toute la journée dans l'établissement, va être d'enregistrer 12, 12 podcasts qui seront diffusés lors d'une phase de restitution en fin d'année scolaire euh, au mois de juin. On a deux ateliers ce matin, on a les élèves de la web radio qui se réunissent euh, autour d'un atelier table ronde radiophonique et cet après-midi une classe, euh, classe presse de 5e, la classe euh, autrice euh, et rédactrice du journal du collège qui bénéficiera d'un atelier, euh, atelier collage photo. Et donc les deux ateliers sont, sont vraiment orientés... Euh, Évaluation de la fiabilité de l'information, débunkage des, des fake news, etc. Avec un aspect plus radio ce matin et un aspect plus euh, débunkage des, des images cet après-midi.
5: School Radio, la web radio du collège Frédéric Dard, existe depuis 7 ans déjà. Et en plus, avec une dimension internationale en participant au Erasmus Days, comme le précise Madame Loutel, professeure d'Espagnol.
6: Pendant trois ans et demi, en partenariat avec des établissements de Roumanie, d'Italie et d'Espagne, on a, on a travaillé sur la web radio en lui donnant un contenu un peu plus multiculturel. Parce que le but, en fait, c'était justement d'exporter notre, notre savoir-faire dans ces établissements-là. Donc, il y, a, il y avait toute une dimension en présentiel, puisqu'on est, on s'est déplacé. Et puis après, donc on est allé dans, dans chaque établissement. Et le but, euh, à, la fin de, à la fin du projet, euh, on arrivait à faire des émissions euh, collaboratives avec euh, des équipes euh, qui étaient composées d'élèves de chaque, euh, de chaque établissement. Et puis en fait, justement, la crise Covid, elle a permis de montrer à quel point la radio, finalement, ça nous, ça nous permettait de maintenir le lien. Donc euh, on a réussi à, la, à tourner ce contexte euh, un petit peu en notre faveur. Et voilà, aujourd'hui, on est sorti du projet. Il y a toujours des liens qui sont... Euh, qui sont maintenues. Par exemple, il y a une élève là de la web radio qui va passer deux semaines chez une, de, une des élèves d'Espagne cet été et, et elles vont faire l'inverse aussi, elle va venir. Donc le but, c'était aussi de créer un réseau, d'inscrire le, 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 l'établissement dans un, dans un réseau international et puis le, le rendre un petit peu pérenne. Donc même si les liens sont, sont moins réguliers que dans le cadre du projet, on a nos petits interlocuteurs, nos petits journalistes. Si on, on veut, on peut voilà, les solliciter.
5: Depuis 2018, l'éducation nationale s'est engagée à faire maîtriser les fondamentaux à tous les collégiens. Madame Lotel revient sur les avantages d'un atelier web radio.
6: Donc là, la lecture, l'écriture, nous on la travaille dans un format qui est tout à fait différent. Donc euh, ils n'ont pas l'impression de de vraiment le travailler et pourtant... c'est ce qu'ils font à euh, toutes les étapes euh, de la conception de l'émission. Puisque quand ils lisent, euh, en plus, avec euh, la nécessité de développer ce, ce regard critique, ils ne peuvent pas euh, passer à côté de la compréhension de l'information. Et puis pour la diffuser, ben, il va falloir euh, vraiment la traiter et la reformuler. Donc euh, on est aussi dans l'expression. Donc euh, on est sur ces objectifs-là euh, fondamentaux, euh, avec une petite stratégie euh, plus ludique.
5: Évidemment, ce genre de projet est viable grâce au soutien de la direction de l'établissement et surtout par la motivation de l'équipe pédagogique. Cette journée fut également un moment d'échange entre collégiens et enseignants en accueillant l'équipe de la web radio du collège Lamartine de Crémieux. Vous pouvez écouter ces jeunes journalistes en herbe sur le site de School Radio, la radio du collège Frédéric Dard.
1: Merci Sébastien, nous mettrons le lien sur la page de l'émission. Et pour aller plus loin sur l'éducation aux médias et à l'information, Ne ratez pas le prochain numéro du Micro et dans la classe de novembre. C'est la fin de cette émission, merci à toutes et à tous. À la réalisation, le très présent, même à distance, derrière la vitre de la régie, j'ai nommé Sébastien Boudin. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le dossier de veille intitulé « La classe à distance, quelle reconfiguration pratique » et « les du bref, la présence pour mieux apprendre à distance » sur le site de notre web radio KDécole, à l'adresse suivante ife.ens-lion.fr. Bel été et à très vite